0: Halo semuanya, selamat datang di podcast semas, podcast kesenangan masyarakat. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang novel tangisan batang pudu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alejandro.
1: Halo semua dan namaku Javier. Hari ini aku dan Ale tidak akan hanya berdua saja, kita akan membahas novel ini bersama tamu spesial kita, Rafianza Maya. Halo.
0: Halo. Hai Maya. Oke okay guys, sebelum pembahasan ini dimulai, podcast mas ini disponsori oleh Sido Muncul, yang merupakan suatu perusahaan jamu berstandar farmasi. Pastinya kalian pada tahu dong, salah satu produknya itu adalah
1: tolak angin. Iya, yeah. Sido Muncul adalah produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia, dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. Mereka memiliki lebih dari 300 jenis produk yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen Indonesia. Tolak angin dan kokubima energi adalah salah satu dari produk unggulan Sidomuncul yang telah dikenal selama puluhan tahun. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, kalian semua bisa mendapatkan produk-produk dari Sidomuncul di toko terdekat. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Nah,
0: sekarang mungkin kita sudah bisa mulai pembahasan kita mengenai novel tangisan batang pudu. Sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin kita bisa membahas latarnya belakang, latar belakangnya dulu.
2: Jadi, buku Tangisan Batang Pudu itu ditulis oleh Musa Ismail. Musa Ismail lahir di Karimun pada tanggal 14 April 1971. Beliau pernah menjadi wartawan Ria Pos. Beliau memiliki hobi untuk menulis baik fiksi dan juga non-fiksi. Beberapa buku yang sudah beliau terbitkan diantaranya adalah kumpulan cerpen yang berjudul Sebuah Kesaksian, Novel Tangisan Batang Pudu, Novel Lautan Rindu, dan masih banyak lagi.
1: Novel Tangisan Batang Pudu mencoba mengangkat kisah yang berbau kritik sosial. Hal yang digambarkan oleh penulis ini adalah regresi sosial yang tidak dapat dihindari. Dalam novel ini, penulis menggambarkan seorang karakter, yaitu Tuah, sebagai sosok yang berjiwa sosial nah. tinggi.
0: Kalau kalian mau tahu, novel ini tuh ditulis dengan latar belakang pencemaran lingkungan oleh perusahaan di Sungai Batang Pudu. Novel ini diambil dari fakta yang diliput oleh surat kabar harian Riau Post mengenai
1: pencemaran di limbah di sungai. Jadi, kalian sudah terbayang belum kira-kira novel ini menceritakan tentang apa? Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk membahas topik yang pertama. Menurut kalian berdua, apa yang membuat novel Tangisan Batang Pudu menarik?
2: Kalau buat aku sih ya, buku ini tuh menarik banget, terutama karena buku ini termasuk dalam sastra hijau. Dan sebelumnya aku belum pernah baca buku yang merupakan sastra hijau. Oh iya, buat kalian para pendengar yang belum tahu apa itu sastra hijau, sastra hijau adalah jenis sastra yang secara sadar ditulis untuk mengangkat dan memberikan perhatian terhadap isu-isu lingkungan. Selain itu, yang menurut aku membuat yang membuat buku ini menarik adalah karena banyak pesan-pesan yang disampaikan melalui melalui buku ini dan karakter dari buku ini juga menarik banget loh, buat kalian para pendengar yang tertarik untuk baca buku ini jadi aku sih menyarankan banget buat para remaja untuk membaca buku ini, karena bukan hanya alur ceritanya yang menarik, tetapi juga buku ini memberikan pesan yang sangat bagus
1: bener banget sih pesan-pesan yang ada di buku ini bermakna banget sama, oh iya, yeah. tau gak sih Buku ini melibatkan suku Sakai, salah satu suku yang namanya masih asing bagi banyak orang. Tapi setelah aku cari tahu, suku ini terletak di Riau, Sumatera. Yang dimana uh, aku juga cari tahu, mereka selalu tinggal di lokasi yang dekat dengan aliran sungai. Karena menurut mereka, itu adalah suatu sumber utama bagi manusia. Makanya, latar utama di buku ini adalah sungai. Sungguh unik ya?
0: Ya, tidak hanya Mela dan Jagi yang punya pendapat tentang keunikan buku ini, kalau menurut aku sendiri sih, buku ini adalah buku yang mengajarkan dan juga men menyadarkan kita akan pentingnya alam untuk hidup kita. Dan karena saya membaca buku ini, saya bisa jadi lebih tahu tentang kerusakan alam di Bengkalis. Yang sebelumnya saya tidak tahu Bengkalis itu di mana. Dan ini bisa membuat saya harus mencintai alam.
2: Terlebih lagi, terdapat cukup banyak konflik di dalam novel ini sehingga pembaca tidak bosan ketika membaca novel ini. Banyak juga tokoh yang terlibat dengan konflik yang membuat cerita penuh dengan elemen kejutan. Menurut kalian berdua, bagian yang paling menarik dalam buku ini bagian apa?
1: Kalau kita bahas, nanti spoiler dong. Eh, tadi nggak apa-apa deh, kan kita semua juga udah baca. Bagian yang sangat menangkap perasaan saat aku baca, yang pasti itu waktu para anggota-anggota LSM berjuang untuk melaporkan proyek yang sedang berlangsung di Desa Petani, ya pencemaran itu, tapi sang project manager mempublikasikan sampel air kepada pers yang menuduh para warga telah berbohong. Bagian itu seru banget sih. Tentunya waktu aku baca jadi pengen baca lagi dan baca lagi. Ya kalau
0: untuk aku sih ya. Konflik yang paling menarik adalah saat dimana tuah mengandikan abahnya. Yaitu seorang batin di desa itu. Jadi menurut aku itu sangat menarik karena seseorang -se anak yang menggantikan posisi abahnya dengan segala sikap teladan yang harus dicontoh oleh tua sebagai penerus batin Sainuddin, yaitu ayahnya.
2: Nah, kalau buat aku sih ya, bagian yang paling menarik itu ketika perusahaan yang melingkar di desa petani terus menggerogoti kehidupan warga kampung sehingga mengakibatkan kerugian dan kemudian tua pun menjadi penengah. Dan uh, ia pun juga sebagai pembela kampung untuk menghadapi perusahaan-perusahaan tersebut. Tuah juga mengajari warga kampungnya agar tidak dibodohi oleh perusahaan. Aku cukup kagum, mbak. Aku cukup kagum sih sama bagian ini, karena semangat perjuangan tua untuk membela warga desa petani tidak pernah pudar, dan ia selalu berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk seluruh warga pe warga petani. Wow,
0: sangat bagus, Myla. Aku juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Myla. Selanjutnya, kita akan memperdalam mengenai tokoh dan juga konfliknya.
2: Tokoh dalam cerita ini memiliki peran masing-masing dalam membuat cerita ini menarik. Aku suka banget sih sama tokohnya Tua, karena ia adalah sosok yang pintar, jujur, dan juga pantang menyerah. Kemudian, Tua juga sangat bijaksana dalam membuat keputusan. Ia juga memiliki skill kepemimpinan yang sangat menonjol.
1: Betul banget, betul banget. Tuah tentunya adalah salah satu peran utama yang cukup menarik. Namun menurutku, para antagonis di buku ini juga tidak kalah menarik. Seperti sang project manager, yang dimana ia adalah seorang yang licik dan hanya mementingkan berjalannya proyek tersebut tanpa memikirkan dampak yang ia berikan terhadap lingkungan. Ia membuat permasalahan dan permasalahan yang mengakibatkan masalah semakin besar dan juga membuat tuah dan teman-temannya semakin kesusahan.
0: Kalau buat aku sini, pastinya salah satu tokoh yang sangat dikagumi adalah Dahlan, karena ia sebagai ketua LSM. Dia pastinya punya semangat yang tidak ada hentinya untuk menolong dengan ikhlas dan juga ia sangat senang untuk mengejarkan itu sehingga membuat saya termotivasi untuk terus bersemangat dalam melakukan hal apapun. Contohnya pencintai alam.
2: Nah, selain tokoh-tokoh tersebut, menurut aku Batin Sainuddin juga memiliki peran yang sangat penting dalam cerita ini. Batin Sainuddin merupakan kepala desa dari desa petani. Batin Sainuddin adalah seseorang yang sangat menjunjung tinggi adat, sangat dihormati, dan disegani oleh penduduk kampung. Batin Sainuddin juga merupakan seseorang yang sangat mencintai dan melindungi alam. Batin Sainuddin bisa membuat pembaca merasa terinspirasi dengan karakter yang ia miliki dalam cerita ini.
1: Keren banget sih karakter-karakter yang ada di cerita ini, apalagi yang kita udah bahas. Sekarang kita lanjut ya ke konflik dalam cerita. Menurut aku, konflik dalam cerita ini yang paling menarik adalah bagian ketika limbah yang mencemari Batang Pudu ketahuan dengan para warga desa petani. Warga desa petani tersebut dan LSM melaporkan hal tersebut ke pihak berkewajiban. Tetapi mereka malah memutar kenyataan melalui media, seperti yang aku sebutin tadi, yang terjadi dengan Project Manager. Dan akhirnya operasi sementara diberhentikan, dan L LSM Silviculture, yang kelompok mereka, mulai penghijauan. Tetapi limbah yang ada di Batang Pudu malah menyebabkan penyakit kulit terhadap desa petani. Sehabis membaca konflik tersebut, aku sangat tertarik, dan semakin mengerti alur cerita yang ditulis oleh Musa Ismail ini.
2: Nah, jadi di buku ini tuh ada banyak banget konflik yang menarik. Konflik utama dan cerita ini adalah bagaimana perusahaan-perusahaan mencoba merebut alam yang dimiliki oleh desa petani tanpa rasa tanggung jawab, sehingga perusahaan tersebut dianggap seperti ular melingkar bagi warga desa. Mulai dari pembuangan limbah ke sungai, batang pudu, sampai juga membakar hutan secara sembarangan. Hal-hal seperti inilah yang dilakukan perusahaan sehingga memicu banyak konflik nah, dengan ini, warga. Ini, aku sangat
0: setuju dengan apa yang Mela katakan, bahwa konflik utamanya adalah di saat perusahaan sudah mengeksploitasi desa mereka untuk kepentingan perusahaan. Seperti contohnya, digunakan untuk sebagai lahan kelapa sawit dan juga karet. Dan akibat itu kejadian ini membuat para warga menjadi kekurangan.
2: Kemudian, uh, konflik di mana Zulaika menolak Dahlan ketika Dahlan meminta Zulaika untuk menjadi istrinya juga cukup menarik sih menurut aku. Oh
0: iya, benar.
2: Iya, karena konflik ini tuh menambah warna dari cerita. Di antara konflik-konflik sosial yang terjadi, konflik ini memberikan pembaca suasana yang baru sehingga terdapat unsur lain selain masalah sosial. Kemudian, cara penulis mendeskripsikan ekspresi karakter dalam konflik ini juga memberikan kesan yang mendalam kepada nah, para penulis.
0: Yang mau kita bahas itu adalah tentang pesan moral dari novel ini. Kalau men menurut aku, nih, pesan yang ada dalam cerita ini adalah: menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan." Jika kalian ingin turut menjaga alam, kalian juga harus ada niat dan pastinya harus kita lakukan. Jika hanya berbicara dan tidak ada aksi, sama saja. Ya, tidak ada hasilnya.
2: Aku setuju banget juga nih sama Ale. Cerita ini memberi pesan kepada pembaca bahwa sudah banyak sekali alam kita yang dirusak. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang membutuhkan alam untuk kehidupan kita harus menjaga dan juga melindungi alam, bukan malah merusak. Lalu tidak hanya itu. Bisa dilihat dari cerita ini bahwa Tua, Betin Sainuddin, dan anggota LSM Sylvie Kultur menjunjung tinggi kebenaran. Bahkan mereka rela untuk berjuang dan mengutarakan suara mereka walau terkadang tidak didengar, agar mereka mendapatkan keadilan, dan yang terpenting adalah mereka berjalan di jalan yang benar.
1: Benar, benar, benar. Aku setuju banget sama Ali dan mailla yang disebutkan dengan Ya kita tuh kalau mau memiliki alam Kita harus menjaganya Lalu pesan yang sangat penting Juga ada satu lagi yang aku Menurut aku sangat menonjol Yaitu untuk berani bersuara Karena meskipun para warga Di cerita ini tidak memiliki pendidikan Atau jabatan yang tinggi Mereka tetap berani menyuarakan pendapat mereka Demi menyelamatkan alam Di tempat tinggal mereka Itu keren banget sih menurut aku Sama aku, aku juga, juga
2: setuju banget tuh Uh, dan tambahan lagi uh, cerita ini juga mengajarkan kita bahwa apapun masalah yang kita hadapi kita tidak boleh tuh yang namanya gegabah atau cepat-cepat mengambil keputusan tanpa ada pertimbangan apa-apa apabila kita gegabah dan tidak membuat pertimbangan bisa-bisa nanti kita akan salah mengambil langkah yang nantinya akan merug merugikan diri kita sendiri nah menurut aku pesan-pesan yang disampaikan oleh buku ini tuh sangat bermanfaat banget karena uh, pesan-pesan yang disampaikan tuh sangat bersangkutan dengan kehidupan kita. Nah, pesan moral dari cerita ini pokoknya banyak banget deh. Um, dan di dalam cerita ini juga yang menarik tuh banyak peribahasa tentang kehidupan yang bisa kalian ta cari tahu sebagai pengetahuan baru.
1: Oh iya. Ngomongin peribahasa, kita mau ngomongin peribahasa dulu nggak? Boleh sih. Aku nemu sesuatu yang bagus loh. Di halaman 80, di Penulis yaitu ya Musa Ismail, uh, ia mengatakan kami bagai mati di lumbung padi. Makna konteks di uh, peribahasa ini yaitu memiliki arti keadaan desa di desa petani yang sudah semakin parah dan warga sakai bagikan tak berdaya dan menderita di desa sendiri. Padahal desanya sangat berpotensi, tetapi dirusak hingga tak menghasilkannya lagi. Menurut aku hasil dari kami bagi mati di lumbung padi itu sangat dalam walaupun kalimat walaupun beribahasa itu hanya di kalimat pendek. Tapi menurut aku artinya tuh ya, tidak keren pendek, itu keren
2: banget. Iya iya benar. Dan nggak cuma itu loh, beribahasa yang ada di buku ini tuh masih banyak banget. Kalian uh, bisa cari sendiri mungkin buat kalian yang, tert yang tertarik untuk baca banyak banget hmm. masih banyak nih pokoknya. Uh, pokoknya menurut aku sih, Musa Ismail keren banget ya, karena bisa memandu padankan peribahasa pribasa seperti itu di dalam hmm. sebuah novel, gitu loh. Dan uh, menurut aku, ini bisa jadi pengetahuan baru sih buat uh, para pembaca, karena aku sendiri pun nggak tahu banyak peribahasa, gitu loh. Dan dari buku ini, aku jadi bisa belajar banyak dan jadi lebih tahu banyak Ngerin. tentang peribahasa-peribahasa, apalagi peribahasa-peribahasa ini tuh memiliki arti uh, yang... Uh, bertentang yang sesuai dengan kehidupan kita, gitu loh. Jadi, bisa sebagai kayak um, memimpin hidup kita, gitu loh, buat kan hiburan gitu ya. juga. Atau, kan, ya. hidup
0: kita ke depannya tuh gimana? Iya,
2: gitu. benar-benar
0: bagus juga, kan, Ya,
2: iya, benar-benar. Aku
1: juga nemu lagi nih, peribahasa yang lain apa tuh? Salah satunya ya eh, di halaman 101 ini mungkin kalian udah pernah dengar, tapi keren aja gitu, bisa diselipin dalam bukunya. Kacang lupa kan? Oh, itu
0: udah
2: sangat-sangat. Oh, itu familiar banget gak sih? Tolong
0: bak mengetahui itu, ya kan?
1: Arti arti pengetahuan hmm. kita biasa kan tidak tahu diri. Tapi Musa Ismail berhasil memasuki peribahasa ini dalam buku yang memiliki arti pihak perusahaan hanya memanfaatkan sumber daya alam di desa tanpa mempertanggungkan kerusakannya. Itu. Gitu.
2: Aku aku juga nemu nih di halaman 62 dua Um, jadi pribahasanya itu, bukankah mulut kita hanya satu, sedangkan tangan ada dua. Nah, jadi maksud dari pribahasa ini tuh, uh, jadi hanya berbicara, bu, namun tidak melakukan aksi apa-apa. Dan kalau uh, di bukunya, arti dari pribahasa ini adalah hanya bisa berbicara, mengobrol janji daripada berbuat. Nah, maksud dari pribahasa ini tuh, kita sebagai manusia tuh nggak boleh cuma ngomong Terus uh, berbicara Mau janji Tapi kita gak berbuat apa-apa gitu loh Jadi kalau kita udah berani untuk uh, Menjanjikan sesuatu Berarti kita harus berani berbuat sesuai dengan Nah rakyat, aku lho. juga Jangan, ada nih gitu punya
0: lho. Pribahasa Yaitu habis sampah sepah dibuang Jadi kalau bisa kita gambar di itu uh, Para perusahaan itu Sangat-sangat ingin lahan Dari desa itu kan Setelah mereka hanya eh uh, Iya, yeah, betul Hanya Mereka memanfaatkan ya, Kayak Sudahlah Saya sudah dapat Kalian pergi deh Ini kayak Contoh kasarnya Seperti itu Jadi kayak Sudah melupakan hmm. Yang telah memberi itu Iya yeah.
2: Asalnya betul, gitu betul. ya Iya um, Iya aku
1: juga Sebenarnya tuh Pas ng ngeliat itu Aku jadi kayak Langsung ini artinya apa Tapi kayak Pas aku cari tahu Ternyata emang Ada kaitannya uh, juga
2: Iya, juga iya. Sama sama. iya benar-benar uh, Mungkin ini yang terakhir kali ya. Aku nemu ini di halaman hmm. paling pertama. Jadi pasti kalian no para pembaca yang mau baca, nanti uh, kalian pas pertama kali baca bakal nemu pribahasa ini. Yaitu Cupak Sebatas Betung. Uh, nah, maksud dari uh, pribahasa ini adalah kalau segala sesuatu tuh ada tata caranya. Dan kalau di buku, maksud dari pribahasa ini adalah seg segala sesuatu ada tata caranya termasuk dalam menjaga alam. Jadi kita juga nggak hmm. bisa Uh, ngapain tuh semena-mena gitu loh maksudnya pasti semua hal tuh ada tata caranya ada aturannya jadi um, kita harus ngikutin itu gitu loh biar nggak um, uh, ada mm, bener -bener. resiko atau konsekuensi jadi ya, gitu ya kalau yeah. kita
0: hidup ya yeah. kita hidup itu kan nggak sendiri kan jadi kalau misalkan kita hidup bersama orang lain ya kita juga harus menghargai orang lain juga gitu ya kan jadi
2: jangan ya, benar aja bener, gitu
0: mentang-mentang seumpama ini jalanan jalanan kamu tapi itu kan kita yang pakai kan rame gitu tapi tetap aja ya kan harus menghargai satu sama lain. Karena kalau emang kita mau iya. dihargai ya kita harus menghargai, uh -huh. menghargai online juga. Iya
2: benar. Pokoknya kalau mau tertib ya, harus kita harus Itu. ikutin atau cara dan yeah. aturan yang udah ada lah ya pokoknya nah mungkin sekarang kita bisa um, maju ke kesimpulan aja kali ya Jack
1: benar-benar menurut aku sih, ya buku ini banyak banget arti-arti dalam juga pesan-pesan yang bisa diterima sama pembaca jadi menurutku buku ini cocok banget sih untuk dibaca, untuk orang-orang yang pengen menghibur diri sendiri atau mungkin orang-orang um, yang tidak terlalu peduli dengan alam. habis membaca buku ini jadi peduli atau bagaimana? Menurut aku, aku rekomendasiin banget sih.
0: Iya, yeah, bener banget. Aku juga sangat yeah. rekomendasiin buku ini untuk kalian para pendengar podcast Mas Setia ini untuk membaca buku ini. Karena menurut eh, menurut beneran, kita gak? ini, buku ini tuh bisa kayak membuat pikiran kita tuh terbuka akan alam. Jadi tuh alam tuh gak hanya itu-itu aja, tapi banyak dan harus dijaga pastinya. Dan... Iya, hmm. juga dan ya. sampai juga kita Gimana di penghujung episode ini. Aku rasa ya, kok cepet banget waktunya sampai dahulu gitu.
2: Iya, cepet banget rasanya. Iya, ya. uh
1: -uh. cepet banget. Eh, ini kita, maka kita, makasih banget loh sama Maya. Betul yang udah waktunya. iya betul juga podcast masalah, ya.
2: Iya, sama-sama bisa diatur dari pegang.
1: Iya, 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 Mayla mau shoutout nggak sosial medianya buat dicek sama mereka?
2: <guk> boleh ya, Instagramnya
0: Boleh, boleh, aja. ya. Pokoknya
1: sampai jumpa mas.
0: di episode podcast Mas selanjutnya guys. Ditambahin ya? sampai
2: Sabar dulu, sampai, sampai jumpa semua. Oh belum ya
1: akhirnya benar berakhir Bagi mm -hmm. kalian yang ingin mendapatkan akhirnya. Akhirnya, akhirnya apa Akhirnya, akhirnya akhirnya. Bingkisan gitu, gitu aja isinya, ya, aja Nanti nanti Kening kalian way, like yeah. Kejutan di YouTube, channel, yeah. di youtube channel kita Jadi kalian jangan lupa subscribe Sama like video Dan berikan komen di video tersebut Yang menjelaskan ketentuan gitu. giveaway ini ya, Jadi pokoknya, jangan sampai ketinggalan ya
0: Minggu depan kalian juga harus selalu Mantengin podcast mas Akan terus menemani anda dalam episode Podcast selanjutnya Dan, dan Kita juga Manusia. akan membahas tentang Jamu itu tersebut Di next episode Ya enggak Karena jamu itu sangat berhasiat Untuk kesehatan kita Apalagi bener, bener. Di kondisi pandemi Seperti ini virus segini tuh Kalau saya baca-baca tuh Dianjurkan untuk minum jamu juga Jadi semoga Imun tubuh kita tuh benar Terbangun gitu Jadi bisa kuat Betul. Apalagi,
1: lagi gak enak badan gitu kan Minum tolak Makin jos gandos makin Insya Allah sembuh <laughs> Myla, mau ada satu dua kata? Uh,
2: pokoknya terus dengerin podcast mas, karena terus seru masih, banget topik-topik uh, yang dibahas. Jadi malu, jadi malu. Pokoknya pantengin terus deh.
0: Ya, boleh-boleh, <tuh> silakan.
1: Aku tutup ya. Manusia berkembang menurut perkembangan perkembangan zaman yang ada. Tengoklah kiri dan kanan, sudah banyak gedung yang tinggi menjulang. Pohon-pohon yang dulu hijau, kini telah berubah menjadi batu rasa
0: manusia kini tak pernah peduli lagi dengan alamnya. Mantap, dia bagus. Video. Yang
2: <laughs> keren menurut banget. Menurut aku, tuh
0: bisa membuka pikiran orang gitu akan terus lebih mencintai akan alam gitu ya. Enggak?
1: Ya, intinya mantap,
0: mantap. mungkin sampai sini aja dulu kita menemani Anda di episode kali ini. Jangan lupa nonton kita lagi di podcast mas minggu depan. Adios amigos merongos. Terima kasih. Jaya, jaya, jaya. Huha. Jaya, jaya, jaya. Jaya,
2: jaya, jaya. jaya, jaya. Terima kasih jumpa. Sampai jumpa.